0: Heute habe ich Frau Dr. Böhmer-Bauer bei mir im Ausbildertalk. Sie ist Trainerin, für äh, gibt Trainings für international zusammengesetzte Azubi-Gruppen, hilft bei der Integration von Flüchtlingen für Ausbilderinnen und Ausbilder, aber auch für Berufsschullehrerinnen und Lehrer. Also wenn es um das Thema interkulturelles Training geht und vor allem die Einstellung Wissen sowie die Handlungskompetenz, die zusammenzubringen zwischen Personen aus verschiedenen kulturellen oder mit verschiedenen kulturellen Orientierungen, dann ist sie genau die Richtige und das ist ein spannendes Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo wir natürlich viele Menschen mit verschiedenen Kulturen zusammenbringen in Unternehmen, nicht nur Auszubildende, auch Mitarbeiter, dass das reibungslos funktioniert und wie das reibungslos funktioniert, das wird sie uns heute erzählen. Frau Dr. Böhmer, ich darf Sie herzlich begrüßen bei uns im Ausbildertalk.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, Dann würde ich vorschlagen, erzählen Sie doch einfach mal unseren Zuhörern, wer Sie sind, was Sie beruflich machen.
1: Also ich arbeite für mittelständische Firmen genauso wie für international aufgestellte Konzerne, dann für Institutionen bei der Bundeswehr und für Schulen auch, Berufsschulen. Die Zielgruppen sind dementsprechend weit gefächert. Das geht von Ausbildern und Azubis über Monteure und Techniker, die im weltweiten Einsatz sind, bis zum Management oder auch zu Professoren, die auf internationale Studierende vorzubereiten sind. Mhm. Und die Inhalte der Trainings richten sich dann natürlich dann ganz genau nach den Ansprüchen der jeweiligen Zielgruppe.
0: Ja, jetzt sind das ähm, ganz unterschiedliche Zielgruppen. Was, was ist es zum Beispiel so der Inhalt von so, einem, von so einem Training? Warum ist das überhaupt notwendig, wenn wir Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten lassen und die zusammenarbeiten müssen?
1: Es geht ja genau darum, dass die Zusammenarbeit möglichst vorurteilsfrei und damit konfliktfrei und möglichst harmonisch verläuft. Und es ist einfach ganz wichtig, sich vorab mal selbst zu reflektieren. Welche Kulturen stecken eigentlich in mir selber? Weil ich kann auch nur im Ansatz andere verstehen, wenn ich weiß, wie ich selbst ticke. Also wenn ich meine Reaktionen auf bestimmte Verhaltensweise kenne. Wichtig Mhm. ist auch zu sehen, dass jeder von uns ganz verschiedene Kulturen in sich trägt. Es gibt ja nicht nur, wir sind ja nicht einfach die Deutschen. Ähm, Wir haben nationale Kulturen, wir haben regionale Kulturen, wir gehören zu Stadtkulturen, wir gehören zu Unternehmenskulturen, zu Berufskulturen, wir haben Freizeitkulturen. Also jemand, der jeden Samstag ins Fußballstadion geht, äh, tickt vielleicht anders als jemand, der nur in die Berge geht. Wobei man natürlich beides kombinieren kann, aber man wird sich unterschiedlich kleiden, unterschiedlich verhalten, über unterschiedliche Sachen sprechen. Das alles gehört zur Kultur. Es ist wichtig, Mhm. diese Vielfalt zu erkennen. Und auch als Beispiel vielleicht bei einem Jobwechsel. In der ersten Woche in einer neuen Firma fühlt man sich noch unsicher. Man weiß noch nicht, wie alles funktioniert. Aber sobald man die Strukturen durchschaut hat, weiß, wann die Kaffeezeiten üblich sind. Also wenn man die Firmenkultur dann kennengelernt hat, dann wird man auch viel sicherer. Oder die Schwellenangst, wenn man frisch in die Berufsschule kommt und nicht, nicht weiß, was einem erwartet. Ähm, und sobald man weiß, es läuft, ergibt sich diese Sicherheit und man hat eine neue Kultur kennengelernt. Mhm. Was auch noch wichtig ist in den Trainings, dass die Teilnehmer erkennen, dass Kultur nichts Statisches ist. Kultur ist nicht statisch und Kultur war niemals statisch. Eine Kultur, die sich nicht verändert, ist eine tote Kultur. Wir haben immer neue Elemente aufgenommen ob das technische Neuerungen sind, Verhaltensweisen, Essen. Ich meine, als die ersten äh, Menschen aus der Türkei kamen, sind neue Lokale entstanden. Dann kamen die Italiener, dann sind die Pizzerias entstanden. Später mit unseren äh, Reisegepflogenheiten kamen dann japanische Restaurants nach Deutschland. Das alles zählt auch zu Kulturveränderungen. Ähm, und dann ist es natürlich noch wichtig, wenn es bei den Firmen um regionale Vorbereitungen geht, dass die Leute erfahren, auf was sie achten müssen, ähm, welche Verhaltensweisen in dem Land auch erwartet werden, ganz selbstverständlich, einfach damit sie nicht anecken. Ähm, es geht ja auch darum, den Kunden zu halten, indem man sich einigermaßen kulturgerecht verhält.
0: Ja, genau, und dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Ich meine, das eine, was Sie angesprochen haben, das sind ja auch so ein bisschen äh, so Fähigkeiten, Soft Skills, die man mitbringt oder mitbringen sollte, um überhaupt in der Lage zu sein, natürlich auch ähm, na, so, so eine soziale Intelligenz vielleicht zu haben und und äh, sich mit anderen auch auch ähm, auch aus verschiedenen Kulturen verstehen oder beziehungsweise anpassen zu können. Da geht es ja auch oft um um Anpassung. Kann man das denn lernen? Haben Sie die Erfahrung, dass das gelernt werden kann in einem Training? Oder öffnet das mindestens auch so ein bisschen die Augen von manchen, die bisher einfach Vorurteile hatten, gesagt, ja, der oder die äh, das, das passt nicht, wir können nicht zusammenarbeiten, die wissen gar nicht, was das heißt, dass sie dann anders denken?
1: Auf jeden Fall. Also, es kommt natürlich immer auf die Personen an. Ich kann nicht einfach was auswendig lernen. Eine Person im Training, die muss offen sein, die muss äh, bereit sein, sich selbst mal in Frage zu stellen, das eigene Verhalten in Frage zu stellen. Und es erfordert natürlich durchaus Mut, auch auf Neues unvoreingenommen zuzugehen. Hm. Ähm, und dass diese Soft Skills wichtig sind, das merken ja die Firmen immer mehr, gerade in den technischen Berufen. Ähm, die Menschen, die Azubis, die Ingenieure, die denken einfach techniklastig, aber so kommt man in vielen Ländern nicht weiter. Man braucht Soft Skills.
0: Ja. Ja. ja, es ist wahrscheinlich auch ähm, ein wichtiges Argument, wenn es heißt, dass ähm, vielleicht Mitarbeiter, die sich hier sehr gut verstanden haben, dann auf Auslandsreise gehen müssen, was ja auch ähm, gerade bei Unternehmen im Maschinenbaubereich oder so ist, dass sie, dass sie dort eben dann was aufbauen müssen, Projekt begleiten müssen, dass sie ja.
1: vorbereitet
0: sind darauf, was sie erwartet in einem komplett anderen Land. Auch das wird wahrscheinlich ihre Zielgruppe in Training sein, gehe ich davon aus, oder?
1: Ganz genau und da ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, je nachdem wie wie lange die eingesetzt sind, die äh, Frauen und Männer. Es gibt, es gibt den Begriff des Kulturschocks. Und es ist ganz häufig, dass man nach sechs, sieben, acht Wochen äh, wirklich einen Schock erleidet und nur noch heim möchte. Man mhm. kommt oft hochmotiviert in ein Land, denkt, alles ist super, endlich das Land meiner Träume, ich habe ein tolles Projekt. Und plötzlich merkt man, dass nicht so klappt wie zu Hause. Die Einstellung zur Zeit ist anders, die Arbeitseinstellung ist anders. Und wenn dann natürlich das Projekt abgebrochen wird, oder auch wenn der Partner, die Partnerin, die vielleicht mitgeht, darunter leiden, dann ist das für die Firmen ein enormer finanzieller Verlust. Und wenn wir aber dieses Kulturmodell, Kulturschockmodell durchsprechen, dann wissen die Leute, dass man da auch wieder rauskommt. Und eben indem man sich mit der Kultur beschäftigt, indem man mit anderen darüber spricht, indem man wahrnimmt, was bei einem selber gerade was nicht stimmt, das kann sich zeigen, zu viel Alkoholgenuss, zu viel Schlaf, zu wenig Schlaf, ähm, man will nicht mehr vor die Tür gehen, Depressionen, das hängt alles damit zusammen. Aber man kommt wieder raus, aber natürlich nie mehr äh, in dieser Stimmung, in der man eingestiegen ist, was auch unrealistisch war. Deshalb spricht man auch beim Einstieg in eine andere Kultur als erste Phase vom Kulturschock von der Honeymoon-Phase. Es ist auch wie bei einer Beziehung. Am Anfang, die neue Person ist ganz, ganz toll, alles ist super und dann merkt man, ups, ist eigentlich über allen anderen auch. Und dann geht es darum, trenne ich mich oder stehe ich durch und will damit leben?
0: Okay, spre- sprechen wir das mal an einem, an einem konkreten Beispiel durch, äh, sogenannte Kulturstandards. Also äh, nehmen wir, ähm, weiß nicht, suchen Sie sich ein Land aus und ähm, sagen, da müssen jetzt Mitarbeiter hin beziehungsweise vielleicht auch von dort kommen Mitarbeiter, müssen zusammenarbeiten mit unseren. Ähm, was, was sind so konkrete Kulturstandards anhand eines Beispiellandes?
1: Ja. Also nehmen wir doch gleich mal die Syrer, weil sowohl wir haben viel in arabischen Ländern zu tun, als auch viele von den Geflüchteten, die jetzt neu zu uns kommen, sind Syrer. Erstmal diese Kulturstandards, was da wichtig ist. Man versteht darunter, das ist ein, äh, ein Begriff, den hat Professor Alexander Thomas aus Regensburg geprägt. Kulturstandards sind alle Arten des Wahrnehmens, des Denkens, Wertens und Handelns, die von der Mehrzahl der Mitglieder von einer bestimmten Kultur für sich und andere als normal betrachtet wird. Also als selbstverständlich, als typisch und verbindlich. Mhm. Ich möchte hier betonen, wirklich für die Mehrzahlen, nie für alle. Und die Kulturstandards, die sind ein gutes Werkzeug, äh, wie alle Theorien, nicht mehr und nicht weniger. Und das Problem ist, wir sind uns unbewusst, dass wir diese Kulturstandards haben. Wir merken nur, dass irgendwas nicht stimmt, wenn wir mit Leuten zusammenkommen, die andere Kulturstandards haben, die für die genauso selbstverständlich sind und bei den Deutschen zum Beispiel, wir sind für unsere direkte Kommunikation, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein, praktisch weltweit berüchtigt, und auch unsere Pünktlichkeit zeichnet uns aus. Nehmen wir jetzt einen Syrer oder überhaupt einen Araber, also viele natürlich, auch nicht alle, aber die Mehrzahl, die können durch zu direkte Kritik oder überhaupt durch Kritik vor anderen, können die so in ihrem Stolz und in ihrer Ehre verletzt sein, dass die im Fall eines Azubi sogar die Ausbildung abbrechen können oder im Fall äh, von einer Zusammenarbeit, meinetwegen in Marokko, die Zusammenarbeit mit der Firma aufkündigen oder keine Folgeaufträge mehr äh, weitergeben. Mhm. Ähm, und es gab hier auch schon dann E-Mails, wo man von arabischer Seite gesagt hat, sie möchten nicht mehr diesen Mitarbeiter. Also das okay. ist ganz klar. Mhm. Aber ist es ist wirklich, ich möchte nochmal betonen, es gibt nicht den Syrer und nicht den Deutschen, weil es kommt immer darauf an, woher kommt die Person, Stadt, Land, welche Bildung hat sie genossen, welcher Generation gehört sie an und natürlich Mhm. welche Geschichte die Person hat. Also Mhm. ein Syrer mit Fluchthintergrund hat ganz andere Erfahrungen gemacht als jemand, der in zweiter Generation hier lebt oder als ein syrischer Unternehmer, der sich jetzt einfach in den Flieger gesetzt hat, um in äh, Hamburg oder in München Geschäfte zu machen.
0: Mhm. Ja, und jetzt jetzt haben Sie doch... ähm doch was was interessantes äh, fallen gelassen in ihrer Antwort und zwar die die Kränkung in der Ehre gerade im Ausbildungsverhältnis ist das sicher oft auch ein Problem wenn natürlich der der Ausbilder Anweisungen geben muss, Feedback geben will und das vielleicht nicht immer auf die Art, die mhm jemand aus einer anderen Kultur vielleicht so erwartet oder vielleicht gar nicht möchte und dann aufgrund dessen ein Konflikt entsteht. Unter Umständen schlimmstenfalls sogar der Abbruch der Ausbildung. Aber wie geht man jetzt als Vorgesetzter konkret mit, nennen wir es gerade mal an dem dem Beispiel, dem Syrer, der sich vielleicht gekränkt fühlt, wo sich in bestimmten Dingen, in bestimmten Feedbacks, wo sich der Deutsche vielleicht nicht gekränkt fühlt, weil er das ganz normal findet, wie geht man mit solchen... Mit, mit diesen Menschen um?
1: Also deshalb finde ich ja diese interkulturellen, interkulturellen Trainings so wichtig und zwar möglichst bald, damit es von beiden Seiten her angesprochen werden kann, dass es einfach anders ist. Es geht jetzt nicht darum, dass sich einer komplett dem anderen anpasst. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich denke, der, Auszub- der Ausbilder kann sich bewusst machen, dass er es vielleicht etwas diplomatischer verpacken kann und dafür muss aber auch darauf vorbereitet sein, dass es, dass es in Deutschland einfach anders ist in der Regel. Und das zu einem bestimmten Punkt auch lernen. Und diese direkte Kritik, ich meine, die mögen wir auch nicht vor, allen anderen runtergeputzt zu werden, ist auch für normale Deutsche nicht schön. Mhm. Und ein beiderseitiges Aufeinander zu bewegen einfach. Und es ist auch immer so, wenn eine Kultur A auf eine Kultur B trifft, egal in welchem Land, es wird sich eine Kultur C zwischen den beiden entwickeln, mit der beide leben können.
0: Was sind denn noch so klassische Kulturstandards am, am Beispiel vielleicht von afrikanischen Ländern oder Indien? Ähm, vielleicht auch gerade bei, bei Frauen vielleicht noch hier können Sie also da noch zwei Beispiele nennen? Ja,
1: bei den Frauen da können wir bei der Ehre bleiben. Es ist auch äh, kommt immer wieder zu Missverständnissen, wenn hier zum Beispiel ein ein Vorgesetzter seine muslimische Mitarbeiterin zu sich ins Zimmer bittet, es geht gar nicht, dass dann die Tür zugemacht wird. Häufig Mhm. bringen die Frauen sowieso noch eine zweite Frau mit, weil die würde nach ihrer Auffassung ihre Ehre verlieren, wenn sie alleine mit einem Mann im Zimmer wäre. Und zwar nicht nur ihre Ehre, sondern es gibt auch die kollektive Ehre, die ihrer ganzen Familie würde sie damit gefährden. Das ist ein Beispiel. Dann, Sie hatten Indien erwähnt, hier ist das mit der Hierarchie ganz stark. Ähm, Man muss sich immer wieder vom Vorgesetzten die Rückversicherung Während bei uns Mitdenken und selbstständiges Arbeiten erwünscht und gefördert ist und gefördert wird, ähm, darf man zum Beispiel in Indien oder auch in verschiedenen afrikanischen Ländern nicht die eigenen Grenzen überschreiten. Das würde bedeuten, man nimmt den Vorgesetzten nicht ernst, man nimmt die Hierarchie nicht ernst und eventuell sogar man sägt schon an seinem Stuhl und möchte selber den Posten. Mhm. Das andere ist auch, Warum soll ich überhaupt mitdenken und Vorschläge machen, wenn er doch besser bezahlt wird? Es ist sein Job. Also das ist viel klarer geregelt.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, Jetzt äh, ist natürlich auch die Frage... Wann sind denn solche Trainings sinnvoll? Wann sollte man darauf eingehen? Ich meine, oft ist es ja so, dass wahrscheinlich auch bei Ihnen Kunden kommen, wenn es fast schon zu spät ist, wenn es gekracht hat, sie nicht mehr weiter wissen. Und äh, wann ist denn der richtige Zeitpunkt da, überhaupt so den, den Kontakt zu Ihnen zum Beispiel aufzunehmen und so ein interkulturelles Training auch wirklich zu machen? Und vor allem, wer sollte daran teilnehmen?
1: Also Wie ich vorhin gesagt habe, ich würde es sobald machen, wie es geht, in Bezug auf Unternehmen, sobald die wissen, dass sie in einer bestimmten Region der Welt tätig sein möchten, müssen sich die Leute vorab informieren. Und es geht schon los bei der Geschäftsführung, bevor die Verträge abschließen, bevor die in die Länder fahren. Und dann natürlich die Mitarbeiter, die da Maschinen aufbauen oder was auch immer. Genauso, wenn Firmen jetzt ähm, internationale Azubi-Gruppen haben, wäre ich auch dafür so als Kick-Off-Training, wenn die Ausbildung beginnt, Tick off ein, zwei Tage für die ganzen Auszubildenden, die in einer Gruppe sind, ein gemeinsames Training. Da geht es auch um die Wertschätzung. Ich habe immer wieder erlebt, wie sich deutsche Azubis über äh, ihre Kumpels, ihre Kollegen, ihre Mitschüler mit Migrationshintergrund lustig machen und kapieren erst im Training, wie viel Information diese Menschen einfach haben. Ähm, Ihre Sprachkenntnisse. Und da findet regelmäßig eine Wertschätzung statt. Also es entsteht tatsächlich Wertschätzung während des Trainings. Das ist spürbar und greifbar. Ja, und ja. Berufsschullehrer natürlich auch, die sollten sich vorab informieren, was es an Bandbreite von Verhaltensmöglichkeiten überhaupt gibt, weil ich es sonst ständig falsch interpretiere. Ein Beispiel, ein Berufsschullehrer hat einen jungen äh, Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund angeherrscht, weil der ihm nicht in die Augen geschaut hat. Der Ausbilder hat es als respektlos empfunden. Der junge mhm. Türke hat es genau andersrum gelernt. Man soll einer höherstehenden Person, einer Respektsperson, nicht in die Augen gucken, um den Respekt zu zeigen.
0: Ach, okay, okay. Ja. Ja, das, das sind auch so Dinge, die, die wir teilweise gar nicht wissen und dann total Aha. falsch verstehen und erst dann eskaliert es wahrscheinlich. Ja, ja. ja ganz ja. genau. Ja, das ist interessant. Gibt es da noch zwei, drei andere Dinge, die, die Sie so nennen können? Ich meine, gerade jetzt. M- Türken in, in Berlin, beziehungsweise ja auch insgesamt der Ausländeranteil in Berlin ist aber relativ groß, München wahrscheinlich auch, das heißt aber auch in Betrieben, die Zusammenarbeit muss passen zwischen Türken, Arabern und, und Deutschen, das ist es vor allem, so glaube ich, die drei Gruppen, die drei größten Gruppen, ähm, können Sie da noch zwei, drei Beispiele nennen, was, was Ihrer Meinung nach so im täglichen Alltag immer wieder vorkommt, wo einfach noch nicht die Aufklärung da ist, fällt Ihnen da noch was ja. ein?
1: Ja, Also ich meine, das mit dem Augenkontakt, mit dem Respekt, dann ist hier natürlich auch wieder Stolz und Ehre. Dieses gegenseitig sich beschimpfen, wenn man jemanden anderen beleidigt, ähm, ist ganz schwierig. Was auch oft ist, dieser nähere Körperkontakt. Zum Beispiel Araber oder Türken sind sich wesentlich näher als die Durchschnittsdeutschen. Rein körperlich befasst sich an, auch unter Männer. Was bei uns sofort in die, in die schwulen Ecke gestellt wird, was mhm. es aber überhaupt nicht ist. Oder auch, dass sich Männer an der Hand fassen. Um, und Deutsche, wir sind damit aufgewachsen, rücken wir nicht auf die Pelle, wir haben einen ganz anderen Körperabstand. Ja, auch stimmt. sowas kommt dazu. Ja. ja,
0: stimmt, das ist interessant. Gibt es denn auch kulturelle Unterschiede beim Lernen, was Sie es vorher auch Lehrer angesprochen haben? Wirkt sich das irgendwie auf den Arbeitsalltag aus? Lernen andere Kulturen anders? Ähm, ja. ja.
1: Also vor allem die Leute, die jetzt frisch zu uns kommen, sind häufig Länder von Indien über arabische Länder bis afrikanische Länder. Es ist immer noch, was heißt immer noch? Es ist dort oft Frontalunterricht. Ähm, Die Schüler müssen auswendig lernen. Und es gab schon Beschwerden, dass Azubis, aber auch Studenten, Studentinnen gesagt haben, die Lehrer hier wüssten nichts, weil sie die Schüler fragen. Es ist ganz Mhm. anders gedeutet worden. Dann, was auch ganz häufig ist, wo sich dann die Lehrer, die Dozenten nicht ernst genommen fühlen. Junge Araber arbeiten oft gemeinsam, machen eine Arbeit und dann wird viermal dieselbe Arbeit abgegeben. Für Deutsche fällt es unter abgeschrieben, durchgefallen, sechs und die haben sich einfach die Aufgaben geteilt und um ganz selbstverständlich zusammengearbeitet.
0: Okay, Auch das okay. sind
1: solche Beispiele.
0: Jetzt interessiert mich natürlich noch eine letzte Frage. Wie ist denn das eigentlich bei uns äh, zwischen den deutsch sprechenden Ländern, also Österreich, Schweiz und Deutschland? Man könnte ja jetzt erstmal meinen, ähm, zumindest so als Außenstehender, na das muss ja harmonisieren, die sprechen ja alle die gleiche Sprache. Sind wir denn auch kulturell gleich?
1: Ja, das ist sehr schön, dass Sie es ansprechen, weil das ist nämlich genau diese Falle. Viele glauben, wenn ich nach Indien oder in ein arabisches Land gehe, äh, muss ich mich vorbereiten, weil dort ist alles anders. Und hier bei unseren Nachbarländern glauben wir, nie, wir sind ja so ähnlich, wir sind alle Europäer. Und wie Sie sagen, Österreich, Schweiz, wir haben dieselbe Sprache, wobei da geht schon los. Allein im Österreichischen gibt es 5000 Wörter, die wir in, in Deutschland nicht haben. Zum Beispiel mhm. Frett für Ärger, Karfiol für Blumenkohl, Leiberl für T-Shirt, ähm, solche Sachen. Zwiderwurzen für Miespeter. Dann, okay. die Österreicher haben natürlich auch Regeln, nur die legen die viel flexibler aus als die Deutschen. Wir haben Regeln, wir halten uns dran. Aus, Punkt, Schluss. Und dort wird man ausgetestet. Man lässt mal fünf gerade sein. Die Kommunikation ist auch indirekter. Und bei den Schweizern, da geht es mehr bei Projekten ums gemeinsame Erarbeiten, während viele Deutsche dazu neigen, erstmal so, passt, das ist meine Lösung, die stelle ich vorne hin und jetzt können wir sie diskutieren. Die Deutschen sind konfrontativer. Also ich denke, auch hier, wir müssen aufpassen und sensibel sein. Mhm,
0: mh. Interessant, spannend, auch, auch das erwartet man jetzt ja eigentlich nicht, aber erst wenn man sich mal wirklich Gedanken macht oder die Erfahrung gesammelt hat, beziehungsweise jemand fragt, der das hat und das sind Sie, dann ähm, ja, ist, man, ist man wieder so ein Stück schlauer. Ich das war es auch schon so von meiner Seite. Ich danke Ihnen für das tolle Interview, Frau Dr. Böhmer-Bauer. Jetzt natürlich die wichtigste Frage ganz zum Schluss für unsere Zuhörer. Wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Ja, ganz einfach. Entweder Sie schreiben mir eine E-Mail infoboemer bauerde oder über meine Website www.böhmer-bauer.de oder übers Telefon 089. 544-566-78.
0: Okay, und auch das werde ich nochmal in den, in den Shownotes dann ähm, verlinken, damit das auch jeder nochmal nachlesen kann, dem das jetzt zu schnell ging. Und äh, ich darf ansonsten natürlich auch gerne darauf hinweisen, auf die anderen Interviews, meine Website www.beamconsulting.de und natürlich wie immer, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hinterlassen Sie Ihr Kommentar, Ihre Empfehlung, wenn Sie das Interview gut fanden, schreiben Sie, was Sie sich wünschen für die Zukunft. Ich danke Ihnen und bis dahin.
1: Vielen Dank, Herr Dem. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mich interviewt haben. Auf Wiederhören. Ja.
0: Gerne.